1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Wir sind mal wieder in der großen, weiten Welt der Musik unterwegs und reden heute ein bisschen über Heavy Metal. Und dafür haben wir uns einen speziellen Gast eingeladen, dem eine Band besonders am Herzen liegt. Und Das ist Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Hallo Max.
0: Hallo Andreas, hi.
1: Ja, schön, dass das mal geklappt hat. Wir haben ja mhm. schon eine Weile versucht, einen gemeinsamen Termin hinzukriegen. Aber ich glaube, mit deiner Rasenfunksendung wenn die Fußball-Bundesliga-Saison läuft, ist es ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, ja, ja. Ich hatte, ich hatte jetzt viel zu tun, habe nebenher noch ein Buch geschrieben, was äh, zum Lektor musste. Und äh, gerade der, der Saisonrückblick nach der Saison, der fordert mich immer. Also der war dieses Jahr, glaube ich, sieben, halb, sieben Stunden 27 Stunden lang, so ist es richtig, okay. in sechs Teilen. Und das alles habe ich, glaube ich, aufgezeichnet in zehn Tagen oder sowas, da bleibt ehrlich gesagt eigentlich Zeit für gar nichts mehr anderes. Ja,
1: das, das kann ich mir absolut vorstellen. Du hast ja ganz nebenbei, du hast über dieses Buch geredet, ähm das schließt, glaube ich, an oder gehört zusammen mit einer mit längeren Podcast-Serie, die du auch noch so ganz nebenher <lacht> auf die Beine gestellt hast. Erzähl mal kurz darüber.
0: Ach ja, ja, ich habe Elf Leben in dem Podcast namens Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, habe ich versucht herauszufinden, warum Uli Hoeneß so ist, wie er ist und warum der deutsche Fußball so ist, wie er ist. Und das ist ein bisschen ausgeartet, hat jetzt am Ende, also ich bin jetzt im Jahr vier meiner Arbeit zu Uli Hoeneß, jetzt langsam reicht es dann auch. Genau, das ist alles in den letzten zwei Jahren erschienen das Buch dreht sich jetzt auch darum, also ich habe jetzt aus dem Podcast auch noch ein Buch gemacht, beziehungsweise irgendwie ist es auch was Neues geworden, auf eine Art und Weise, ja. Also es hat mich viel beschäftigt, aber hier soll es ja um schönere Themen gehen, hier geht es ja um Musik. Ja, das stimmt, also ich meine,
1: äh, zum einen, äh, lass uns aber noch kurz, Für ich, ich denke, viele von unseren Hörern sind äh, vertraut mit dem, äh, was du machst, aber manche halt vielleicht auch nicht, deswegen können wir ruhig noch äh, zwei, drei Takte äh, darüber reden. Äh, ich meine, äh, was... Du neigst ja sowieso dazu, Themen sehr ausgiebig zu besprechen, das heißt eure Rasenfunksendung, da bin ich dann immer sehr beeindruckt, wenn ich dazu höre, weil ihr es irgendwie schafft, ähm, bei allen Fußball-Bundesliga-Spielen relativ kurz nach äh, Ende des Spieltages in die Tiefe zu gehen, da denke ich dann immer, wow, was für ein Programm und wie schafft man das, sich das alles konzentriert anzuschauen und dann danach auch tatsächlich noch was sagen zu können. Klingt nach einem vollen Wochenende jedes Mal.
0: Ja, ja klar. Also mein Wochenende ist quasi mehr oder weniger tot. Ich gucke ja alle Spiele der Bundesliga über 90 Minuten. Manche der Gäste machen das auch, allerdings die meisten schauen dann so fünf, sechs Spiele und schaffen sich beim Rest Zusammenfassungen drauf und dann teilen wir so ein bisschen die Spiele auf. Aber ja, das ist so ein bisschen, also einerseits ist das der Reiz des Rasenfunks, dass eben auch die Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg oder Augsburg gegen Fürth analysiert wird, also im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich meine, ich bin ja auch kein gelernter Analyst. Ich habe das irgendwie so versucht, mir drauf zu schaffen und sehe dann bestimmt auch nicht alles. Das ist auf der einen Seite der Reiz, weil man das eben dann doch sonst nirgendwo bekommt. Da geht es dann halt oft um Bayern und Dortmund. Und so weiter. Und dann hört es aber auch ganz schnell auf. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein Fluch, weil man letztlich so seinem eigenen Anspruch die ganze Zeit hinterherläuft. Und ich gucke dann immer zwei Spiele parallel. Und allein durch das Parallelsehen kann ich ja auch nicht alles sehen. Und ich bin ja kein Spielanalyst. Und ich bin kein Profi in dem Sinne. Und äh, das ist echt schwer, irgendwie dem, dem gerecht zu werden. Und jetzt, ich glaube, im Laufe der Jahre habe ich so ein gewisses Rüstwerkzeug dazu bekommen, das irgendwie nicht nur vorher vorzubereiten, sondern auch zu moderieren. Aber es ist trotzdem, jede einzelne Sendung ist wieder so, weiß nicht, als würde man vom free tower runter springen. Du weißt nie, wo du rauskommst und äh, ob man damit zufrieden sein kann und so weiter. Also es ist schon irgendwie ein seltsames, äh, seltsames Gefühl bei jeder einzelnen Sendung.
1: Ja, ja. und das andere Thema mit dem äh, Uli Hoeneß-Podcast. Äh, also da, da würde ich ja jetzt sagen, aus meiner persönlichen Perspektive, also dass jemand quasi vier Jahre seines Lebens mit Uli Hoeneß verbringt, <lacht> das finde ich also ich glaube nicht, dass ich dazu bereit wäre, aber nee. Respekt, dass du das auf die Beine gestellt hast.
0: Ja gut, war ja nicht ganz freiwillig, da hat Corona ein bisschen <lacht> reingehauen und es war ja dann irgendwann auch nicht mal Uli Hoeneß, sondern ich habe halt sehr viel über die Geschichte des deutschen Fußballs gelernt, also des deutschen Männerfußballs, muss man dazu sagen und war da ehrlicherweise auch erstaunt darüber, wie wenig ich wusste an manchen Punkten, also ich dachte irgendwie, ich würde mich auskennen, hat sich rausgestellt, nee, halt überhaupt nicht, also vor allem die Finanzierung von Bundesliga-Verein in den 60er, 70er, 80ern. Da musste ich ganz, ganz viel nachlernen, quasi. Das heißt, es war jetzt nicht nur Uli Höhnes, sondern auch viel in der Peripherie, was ich da ja. gearbeitet
1: habe. Ja, ich bin ja geneigt zu sagen, zum Glück, aber äh, ja, das ist jetzt wieder, <lacht> <lacht> das sind wir jetzt wieder in dem persönlichen Bereich. Aber gut, wir haben heute ein ganz anderes Thema nämlich Musik und du äh, hast ja glaube ich äh, im, im Rasenfunk auch schon ab und zu mal so ein bisschen ähm, Musikempfehlung gemacht, ich glaube mhm. am Ende des letzten Jahres und äh, da hat sich dann schon gezeigt, du magst es gerne laut, kann man das so sagen?
0: <lacht> ja, es ist Heavy Metal ist so ein bisschen die Musik, auf die ich immer wieder zurückfalle, das ist mir jetzt auch in den letzten Wochen wieder bewusst geworden, wenn man so viel arbeitet, vor allem beim Schreiben, da kann ich nur ganz ausgewählte Musik hören, wenn überhaupt und äh, ich Höre zwar auch viel Indie, Rock, auch Rap mag ich ganz gerne. Elektro habe ich so für mich entdeckt, während ich an der -Leben gearbeitet habe. Das hat mich durch so eine, manche Night Session durchgebracht. Aber worauf ich immer wieder zurückfalle, ist Heavy Metal. Das ist einfach, ist einfach meins.
1: Ja, und bevor wir jetzt noch mehr reden, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Und zwar äh, von der Band, über die Max heute reden will, nämlich... Sagen wir mal, der größte Export aus Krefeld nach Bayern 04 Leverkusen <lacht> oder vielleicht sogar davor. Äh, Quatsch, nicht Bayern 04 Leverkusen. bayer Uerdingen um ja. Gottes Willen. Ja, also, ähm, also nach, äh, nach oder vor bayer Uerdingen, Hier sind Blind <lacht> Guardian mit Majesty. <lacht> Das waren Blind Guardian mit dem Song Majesty aus dem Album Battalions of Fear und wir werden heute in chronologischer Reihenfolge vorgehen und ähm, das Album Battalions of Fear aus dem Jahr 1988 war tatsächlich das Debütalbum von Blind Guardian und ähm, Max, wann war denn dein
0: Erstkontakt mit Blind Guardian, wann hast du die für dich entdeckt? Nicht 1988, leider muss ich sagen. Ich äh, wäre da gerne schon früher mit dabei gewesen. Ich muss die entdeckt haben irgendwann Ende der 90er durch meinen ältesten Bruder, der hat relativ viel zu meinem Musikgeschmack beigetragen und der hat mir irgendwann die Imaginations from the other side hingelegt, die 1995 erschienen ist und meinte, das müsste dir eigentlich gefallen und erst dachte ich, der hat… Das ist totaler Quatsch, aber das ist halt, wenn es vom ältesten Bruder kommt, dann kann man das nicht sofort annehmen. Aber tatsächlich, in, in die Platte habe ich mich richtig rein verliebt. Und dann kam die Nightfall, über die wir später noch sprechen werden, Nightfall in Middle-Earth. Das ist so meine Blind Guardian-Platte, die hat so viele verschiedene Phasen meines Lebens jetzt schon begleitet. Und dann habe ich mir nach im Nachhinein alles erarbeitet und bin dann natürlich auch bei der Battalions of 4 gelandet. Also direkt nach dem Entdecken von Blind Guardian habe ich von vorne angefangen. Das mache ich ganz gerne, dass ich mich dann wieder so in die Frühphase von Bands einarbeite.
1: Ja, also bei mir ist es dann eigentlich so, also man, man landet ja irgendwo so öfter mal mittendrin, ja, und das ist bei dir ja auch passiert, ähm, die mhm. Imaginations-Platte, da gab es vier Alben vorher von, von Blind Guardian. Ich versuche dann eigentlich, wenn mich sowas wirklich packt, an dem Punkt Schritt für Schritt rückwärts zu gehen, weil Bands ja immer mhm. eine Entwicklung machen. Und ich glaube, der Sprung, wenn du vom vierten aufs erste Album <lacht> ja. zurückspringst, ist halt viel größer, als wenn du vom vierten aufs dritte. Und dann kann man ja immer so einen Schritt zurückgehen und sagen, finde ich das immer noch gut, finde ich das immer noch gut, finde ich das immer noch gut. Aber äh, Battalions of Fear, das können wir jetzt mal gleich sagen. Ähm, du hast es für mich zusammengefasst äh, in unserem äh, vorbereitenden äh, Hin- und Herschreiben, äh, dass da schon alles angelegt ist. Aber trotzdem ist es natürlich ein, nur ein Ansatz von dem, was Blind Guardian hinterher geworden ist, ne?
0: Ja, ja, genau, also das, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich Blind Garden bis jetzt höre und äh, derer nicht langweilig geworden sind, es ist eine der Bands, eine der wenigen Bands, meiner Meinung nach, die sich wirklich weiterentwickeln mit jeder Platte und die auch keinerlei Rücksicht auf Fanfeedback nehmen, sondern sie machen genau das, was sie machen wollen und zwar auch in der Art und Weise, wie sie es machen wollen. Und dann manchmal verlassen sie so ein bisschen den Pfad, den man selbst äh, persönlich am besten findet. Es gibt auch ganz viele Guardian-Fans der frühen Stunde, die eben sagen, also die späteren Platten, die haben mit so einem Song wie Battalions of Fear nur noch teilweise zu tun also die haben auch viele Fans verloren auf dieser Zeit auf dieser Reise, aber ich, ich mag eben genau das an denn du weißt nie so genau, was du bekommst du weißt aber immer, sie haben alles reingelegt, das ist bei den frühen Platten noch ein bisschen anders, also die battles of Fear die for the, 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 the blind da, da ist auch manches ein bisschen rough, <lacht> hört man auch mhm. Majesty an ja. Aber äh, vor allem später, dann investieren sie wirklich alles in ihre Songs und machen es genauso, wie sie die Musik zu diesem Zeitpunkt haben wollen. Und das finde ich irre spannend und bei mir persönlich war es so, dass auch Platten, die ich am Anfang gar nicht mochte und davon gab es auch welche, dann irgendwann haben sie mich dann doch gecatcht und haben dann doch irgendwann habe ich eine Ebene gefunden, die mich daran fasziniert hat. Und das ist so ein bisschen, finde ich, Blind Guardian in der nutshell, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es sie einfach immer noch gibt und sie immer noch Erfolg haben und sie trotz dieser stetigen Weiterentwicklung dann doch so eine, so einen Kern an Fans nie verloren haben.
1: Ja, und äh, wenn man sich mal die äh, Chartpositionen anschaut äh, bei Blind Guardian, muss man dann auch sagen, diese dieses Album, das äh, dich als erstes gepackt hat, nämlich Imaginations from mhm. the other side, das war so die erste oder zweite Platte, wo sie dann wirklich so den Durchbruch äh, geschafft haben äh, und nicht mal für eine Woche in den Charts notiert waren, sondern sich da etabliert haben und dann äh, in, inzwischen sind die natürlich ähm, im Heavy-Metal-Bereich und der ist ja nicht mit Mainstream zu vergleichen, sowas läuft nicht im Mainstream-Radio im Normalfall, <lacht> ähm, äh, aber können die sich ja dann schon drauf verlassen, wenn sie was Neues äh, veröffentlichen, sind das alles Top-Ten-Veröffentlichungen in Deutschland. Also es ist schon eine sehr große Band mit einer, ähm, mit einem, äh, mit einer sehr großen Anhängerschaft, auch wenn äh, insgesamt äh, natürlich die meisten Fans, die nur Pop-Radio hören von Blind Guardian, nie was gehört haben und nie irgendwelche Berührungspunkte hatten.
0: Klar, also Guardian ist auch mal Headliner auf dem Wacken und das sind dann auch 70.000 und die gehen dann vielleicht nicht genauso ab, wie wenn da Metallica Stunden, aber sie sind da und äh, selbst die, die sich vorher über den Inhalt oder die Art von Guardian lustig machen, singen dann beim Song doch trotzdem alle mit. <lacht> das ist, genau. aber, ja, da, dieses
1: ja. Wochenende, weil wir haben gerade Pfingsten, sind sie Headliner beim Rock Hard Festival, mhm. also das ist äh, eben auch äh, etwas, was äh, was zeigt, was für ein, äh, was für ein Standing, äh, die diese Band insgesamt in der äh, Metal-Szene hat. Jetzt äh, gehen wir mal einen Schritt weiter und äh, hören das nächste Stück. Und das nächste Stück ist dann aus dem dritten Album Tales from the Twilight World und heißt Welcome to Dying. Das waren Blind Guardian oder wie man in den Metal-Zeitschriften in den 80er Jahren immer gewitzelt hat, die blinden Gardinen <lacht> mit dem Song Welcome to Dying aus äh, ihrem äh, dritten Album und äh, das heißt Tales from the Twilight World. Und da merkt man, glaube ich, zum allerersten Stück, nämlich zu Majesty, schon mal den Soundsprung. Da ist genau das <lacht> passiert, wovon du geredet hast. Die haben halt am Anfang zwei rohe Speed-Metal-Alben aufgenommen, die sehr melodisch waren und auch mit vielen Chören ähm, äh, unterfüttert waren. Aber äh, dieses Studio-Gesamtkunstwerk, was sie dann hinterher ähm, auf die Beine gestellt haben, das fing mit der Platte an,
0: ne? Ja, also ich... Zwischen dieser Platte und äh, der nächsten, der Samba-Farbe Jaunt, würde ich sagen. Also man muss dazu sagen, äh, dass, auch deshalb finde ich Blancardin interessant, sich auch nochmal mit der Geschichte der Band zu befassen. Man kann auch ganz gut ablesen, wie damals deutsche Bands groß geworden sind, die eben Mitte der 80er sich formiert haben, dann eben Ende der 80er die ersten Platten ge gemacht haben und dann ja erst mit den 90ern wurde ja dann auch richtig Metal, auch mit äh, Metallica unter anderem, ja so, dass auch die großen Plattenlabels überhaupt ein Interesse daran hatten, jemanden zu verpflichten, der Heavy Metal macht und das kann man an Blind Guardian super ablesen, die waren nach der Follow the Blind, der zweiten Platte waren die in Japan schon total bekannt und riesig, wussten davon aber erst noch gar nichts, weil sie hier in Deutschland eigentlich kaum, auch kaum Konzerte spielen konnten, weil sie alle noch in ihren festen Berufen waren bei der ersten Platte, bei der Bethel Sophie haben sie sogar noch Abi gemacht, also die, die hatten da noch gar nicht die Anhängerschaft, die man jetzt kennt und haben auch tatsächlich erst nach der Tales from the Trial. Also da der Platte, von der Welcome to Dying ist, was wir gerade gehört haben, erst danach haben sie ihre regulären Berufe aufgegeben und haben gesagt, okay, jetzt konzentrieren wir uns auf die Musik, wir machen das Management unserer Band selber, sie hatten kein Management, haben sich dann eben selber versucht zu professionalisieren und sind damit dann auch noch ganz gut zeitlich in so eine Welle reingekommen, in der das dann auch möglich war. Also die nächste Platte dann, die Somewhere Far Beyond, die war dann bei Virgin aufgelegt und hatten, zum ersten Mal hatten sie ein höheres Budget für ihre Produktion und das merkst du eben. Und was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass es eben nicht kein, es gibt keinen klaren Cut. Ich denke, das hat man jetzt auch schon vom Majesty zu Welcome to Dying gehört. Das sind zwei Songs, die prügeln hart durch, die sind auf, auch live mega, mega gut. Und du hast aber auch schon nicht nur jetzt textlich äh, Dinge, die wiederkommen werden bei Blind Guardian, sondern auch von der zunehmenden Komplexität her. Hast du Strukturen, da wird immer mal wieder ist ein Cut im Song, da gibt es äh, Soli, die fließen quasi in die nächste Strophe mit rein. Es gibt klare Chöre, die, die vor allem dann bei, bei Come to Dying natürlich, also der, der Song holt ja quasi Luft vor dem Refrain. Das ist perfekt einfach für, eine, für live, muss man einfach sagen. Ist einfach wirklich ein richtig, richtig guter Song. Und du hast da schon eine Entwicklung, aber mit der Somewhere Far Beyond würde ich sagen, die dann eben bei Virgin erschienen ist, da hatten sie zum ersten Mal dann auch die Möglichkeit überhaupt, auch die musikalischen Fähigkeiten, also nach der, nach der uh, Tales from the Twilight World sind sie auf eine Japan-Tournee gegangen, da sind dann später auch die Tokyo Tales draus entstanden, natürlich mit einer scorpion referenz das ist nicht der letzte Albumtitel mit einer Referenz auf eine andere Band. Und danach haben sie erstmal, also A, haben sie entschieden, Hansi Kirsch, der Sänger, sollte nicht mehr Bass spielen, während er singt, denn fast alle Bassparts mussten neu eingespielt werden für diese Live-Platte, die übrigens auch sehr gut ist. Und zum anderen haben sie alle nochmal Musikunterricht genommen. Also die haben quasi, sie sind von einer Schülerband, das muss man schon so sagen, sind sie dann zu einer professionellen Band geworden. Und auf der Tales from the Twilight World hört man schon, wie viele Ideen sie eigentlich hatten, in verschiedenste Richtungen sich weiterzuentwickeln. Und auf der Samuel Far Beyond haben sie es dann zum ersten Mal richtig professionell umgesetzt bekommen. Deswegen ist die, glaube ich, so ein Wendepunkt in der Diskografie von Blind Guardian. Ja. Und ähm, wenn ich mal auf die Wikipedia-Seite schaue,
1: wo man dann versucht einzusortieren, in welches Genre ähm, Blind Guardian jetzt gehören, da steht dann <lacht> Power Metal, Progressive Metal, Symphonic Metal und Speed Metal. Also progressiv, <lacht> Power, Symphonisch und Speed. Und äh, ja. Man kann schon sagen, das trifft alles auf bestimmte Songs und bestimmte Passagen zu,
0: ne? Ja, absolut. Und äh, auch auf bestimmte Phasen im, im Bandleben. Also sie beginnen eben sehr speed und thrashig fast schon an manchen Stellen. Und dann kommen eben dann irgendwann die Melodien rein, auch die komplexeren Strukturen. Und die Somewhere Far Beyond, als ich mir die dann erschlossen habe im Nachhinein, also ich habe eben von vorne angefangen, wie ich es äh, vorhin erzählt habe, damals noch bei irgendwelchen Freunden mir die ersten CDs ausgelehnt. Es war ja noch nicht so wie heute, dass man das streamen konnte. Bin auch schon älter, <lacht> merke ich daran aber da habe ich äh, da habe ich dann also da, das war der krasseste Wechsel einfach von der Taste from the Twilight World zu somewhere far beyond ich habe die gehört und es hat sich für mich angehört als hätten die bisher in so einem Malkasten nur nur eine Seite der Farben verwendet und die anderen noch gar nicht entdeckt und auf einmal verbindet sich beides miteinander und fortan ist es dann so ein Hin- und Herwogen eigentlich der unterschiedlichen Stile, viel Akustik auch mit dabei, noch viel klarere Melodien, auch der Mut dazu Songstrukturen manchmal richtig einfach zu crashen. Also irgendwann kannst du bei Blind Guardian nicht mehr sagen, okay, wir haben jetzt hier wie ein A, B, A, B, C und dann nochmal A-Element mit aus Strophen und Refrain und vielleicht noch eine Bridge mit einem Solo, sondern irgendwann wird es immer komplexer und auf der Somewhere Far Beyond, da, da fängt das so an, dass, dass sie mhm. auch keine Rücksicht mehr nehmen auf das, was vielleicht andere erwarten an einem Song. Und dann haben sie halt klassischerweise auch noch den Blind Guardian-Song auf diese Platte gepackt, der wirklich bei jedem Live-Konzert das Highlight ist, den, der auch, glaube ich, nochmal ganz andere Fanarten erschlossen hat. Ja, man merkt, dass
1: Max Moderator ist, weil. Er hat das nächste Stück schon quasi angekündigt. Hier sind ein Blind Guardian mit The Bart Song und zwar Teil 1 in The Forest. Mm -hmm.
2: When hours have gone by, I close my eyes.
1: Das war In the Forest, uh, The Bart Song, Teil 1 von Blind Guardian aus dem Album Somewhere Far Beyond. Und äh, ja, das, äh, das hat jetzt die ganzen Akustikelemente, über die wir bis jetzt geredet <lacht> haben. Ähm, und, äh, und zwar fast nur die Akustikelemente. Und was dann da eben auch noch reinkommt, ist so ein bisschen diese folkloristische Melodieführung, die vorher vielleicht mal angedeutet war bei den
0: äh, schnelleren und metallischeren Sachen. Aber äh, da ziehen die das ja gnadenlos durch. Absolut. Es ist natürlich auch der Song, der so ein bisschen das Klischee Blind Guardian als äh, reine Band, die über Herr der Ringe singt und äh, auch auf Mittelaltermarkt auftreten könnte, so ein bisschen provoziert. Vielleicht nicht komplett zu Unrecht, aber ich finde schon interessant darin, eben nicht nur wie wie Blancardien es geschafft haben, in der Einfachheit ihrer Melodien da anzukommen. Also es ist nicht so überkomplex, deswegen kann man ja auch so gut mitsingen. Und live wird ja dieser, also live wird dieses Lied eigentlich halt performt vom Publikum plus die beiden Gitarristen mit ihren Akustikklampfen. Und Hansi Kirsch unterstützt mal zwischendurch so ein bisschen, damit es auch tonal so, jetzt nicht komplett einer aus Bruder läuft. <lacht> vergisst. Ja, genau, <lacht> genau also das, ist, ja. das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Aber vom Text her steckt da halt auch wirklich sehr viel drin, was man bei Blancardien entdeckt. Und das ist eben halt nicht... Nicht nur Herr der Ringe, also obwohl sie ein ganzes Konzeptalbum über Herr der Ringe gemacht haben, hast du Referenzen auf Stephen King, du hast Referenzen auf das Finale von Twin Peaks, wird in einem Song aufgearbeitet, ja. E.T. wird äh, verarbeitet, Peter Pan, klassische Sagen, da kommen wir später auch noch zu einem ganz wichtigen Song meiner Meinung nach. Also sie haben wirklich sehr, sehr viele Dinge drin, einer meiner Lieblingssongs handelt von Friedrich Nietzsche und seinem zunehmenden <lacht> Wahnsinn, in den er sich ergibt. Das, das sieht man, da muss man sich ein bisschen mit Blind beschäftigen, erst dann sieht man das. Aber ja. was, was quasi über allem schwebt, ist dieses, wir machen nicht nur Musik, sondern mit der Musik erzählen wir eine Geschichte. Und diese Geschichte, die kann, auch, die kann auch in unserer Realität basieren, also es gibt durchaus auch politische Bezüge oder Kritik an Religion oder man kann es zumindest lesen als Kritik an Religion. Über allem steht aber dieser Eskapismus. Wenn du einen Blind Guardian-Song hörst, dann nimmt er dich nicht unbedingt an die Hand, sondern der überrollt dich manchmal sogar mit einer Geschichte. Und das kann etwas sein, was ganz fürchterlich ist. Es gibt unheimlich düstere Texte zu Blind Guardian-Songs. Das mag man erst gar nicht vermuten. Das kann auch eben was sein, was eben aus, einem, aus einer Welt kommt, die man sich auch anders erschließen kann. Eben von Tolkien, von Stephen King, von anderen Autoren, die ich dann auch zum großen Teil gar nicht gelesen habe. Ich hatte mal vor, alles zu lesen, was die gelesen haben, aber da kommst du nicht hinterher. <lacht> das sind auch Bücherwürmer, muss man sagen. Und am Ende steht, steht aber halt nicht, dass wichtig ist die Band oder die Musiker, sondern das Lied ist wichtig. Also der, 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 das Ende vom Bart-Song ist Now the Bart-Songs are over and it's time to leave. No one should ask you for the name of the one who tells the story. Und das ist für mich der Kern von Blind Guardian. Sie haben sich selbst als Musiker, als Person nie über ihre Musik gestellt, sondern es geht immer um die eine Geschichte, die mit, sie mit einem Song erzählen wollen oder um das eine Gefühl, was sie vielleicht hervorrufen wollen. Dafür machen sie alles und das machen sie grandios. Dafür nehmen sie sich dann auch ein paar Jährchen mal Zeit bei der Produktion ihrer Platten. Aber das ist es. Und deswegen kannst du, glaube ich, zumindest ich, kann deshalb ihre Songs halt auch so oft hören, weil du entdeckst eben immer wieder neue Dinge. Und die verwenden nicht 120 Spuren der 120 Spuren wegen, sondern weil eben wirklich da nochmal Elemente drinstecken, die, also ich höre jetzt noch manchmal neue Elemente in Songs und das ist unglaublich, weil ich habe alles schon zigtausendfach gehört.
1: Ja. ja, was ich ganz interessant fand, äh, auf der äh, Wikipedia-Seite geht es dann eben auch um die Einflüsse und ein paar von denen hast du schon äh, aufgezählt und da steht dann Stephen King als, äh, also Tolkien natürlich, Stephen King, Frank Herbert, Michael Moorcock und Walter Mörs. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, hätten ob sie, noch sie sich vom kleinen und so Arschloch haben beeinflussen <lacht> lassen oder ob es dann vielleicht doch eins der epischeren Teile war. Aber gut, ja, also fand ich nur lustig, dass sie dann so in eine Reihe gestellt werden. Aber ja, ich meine, man äh, hat halt äh, Einflüsse von wo auch immer her. Äh, also das, äh, das passt dann schon. Und äh, ich meine, diese Tolkien-Sachen, das ist ja dann schon ein Bogen, der gespannt wird von ganz am Anfang bis jetzt, weil beim Majesty äh, geht es schon um eine äh, Herr-der-Ringe-Geschichte und beim aktuellsten Song äh, sind wir dann auch wieder in diesem Themenkreis. Also das lässt sie irgendwie nicht los.
0: Ja, ja, genau. Wobei sie eben äh, zwischenzeitlich, glaube ich, schon sehr deutlich versucht haben, davon wegzukommen. Also es gab so eine richtige Herr der Ringe-Phase. Da gehört auf jeden Fall die Nightfall in Middle-Earth mit dazu, äh, die sich mit dem Silmarillion auseinandersetzt. Also der Geschichte, die vor dem Hobbit und vor der Herr der Ringe von Tolkien geschrieben wurde. Mhm. Unglaublich. Schwierig zu lesen und auch zu verstehen. Und man muss es dann auch sehr genau kennen, um das dann in den Songs wiederzufinden. Dann gab es auch diese Phase, wo dann auch die Herderinge-Filme rauskamen, wo damals die Plattenfirma Virgin Records auch versucht hat, Blind Guardian irgendwie auf diesen Soundtrack zu bekommen. Ich weiß noch, dass ich auch mitgemacht habe bei der Online-Abstimmung, wer denn den <lacht> Titelsong machen soll. Aber es wurde dann ja doch Enya, glaube ich, heißt sie, die damals eben rund um den 11. September 2001 zu trauriger Berühmtheit äh, gelangt ist, weil sie das Gefühl der Zeit damals mit ihrem Song eingefangen hat. Also da, haben, da hat auch die Plattenfirma versucht, auf den Herr-der-Ringe-Zug äh, zu setzen und ich glaube, genau deshalb mussten sich dann Blind davon dann auch ein bisschen wieder lösen, um jetzt dann wieder zurückkommen zu können, ohne dass alle Leute sagen, naja, war jetzt sowieso alles 20 Jahre dasselbe.
1: Ja, aber im, im Moment in unserer chronologischen Abfolge sind wir noch quasi mhm. mitten in dieser Phase, weil Nightfall ähm, in Middle-Earth ist das nächste Album, von dem wir ein Stück hören. Das ist das quasi Titelstück, nämlich Nightfall
3: no
2: Of life did flicker in floods of tears
4: she cried All hope's lost, it can't be undone
1: Das waren Blind Guardian mit Nightfall aus ihrem Album Nightfall in Middle-Earth aus dem Jahr 1998. Ja, und das ist dann auch eine Geschichte aus diesem, äh, sagen wir mal, Tolkien-Universum, aber die Perspektive ist da tatsächlich die des Bösen. Also die Band sieht das aus der, äh, aus der Perspektive der alles zerstörenden macht, was dann, äh, äh, ja, E eben auch mal was ganz anderes ist als äh, äh, Helden, die mit gezückten
0: Schwertern in die Schlacht ziehen, um das Böse <lacht> zu besiegen. Ja, absolut. Das ist ein unglaublich düsterer Song, auch ein düsteres Album. Und was da bei Nightfall in the Middle-Earth vielleicht ein bisschen zu sehr sogar auf die Spitze getrieben wird, ist Du kannst die einzelnen Perspektiven, die Erzählperspektiven im Song nur noch dechiffrieren, wenn du dieses Buch sehr genau kennst. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal im Internet, das war auch, ist jetzt auch schon wahrscheinlich 15 Jahre her, jemanden entdeckt habe, der das ganz genau Vers für Vers gemacht hat. Und das siehst du auch in Nightfall, in dem Track, den wir gerade gehört haben. Da gibt es verschiedene Perspektiven, die erzählt werden und gleichzeitig und neben diesem inhaltlichen Überbau, den man sich ja erschließen kann, aber nicht muss, funktioniert es ja auch als Song. Also, also mich hat dieser Song, also das ist jetzt nicht ein Best of von Blind Guardian, die Songs, die ich hier rausgesucht habe, sondern es sind Songs, die eben für mich irgendwie eine Geschichte haben. Und Nightfall ist der Song, den habe ich ich weiß nicht, wie viele hunderte Male gehört und der hat mich durch Phasen meines Lebens begleitet. Ich weiß noch ganz genau, ich war mal eine Zeit lang in einem Internat, da habe ich das auf der Vater hin ganz oft gehört und im Internat sehr, sehr laut, was dafür nicht so viel Freude gesorgt hat bei den Betreuern. Ich habe den Song aber genauso dann später gesungen, als ich, wenn ich meine Kinder in den Schlaf singen musste und keinen Bock hatte auf Kinderlieder, habe ich ganz oft Nightfall gesungen. Ich meine, den Text verstehen sie ja zum Glück nicht, dass es da darum ja, geht, um die, um die Dunkelheit, die uns alle gepackt hat oder die die, die damals äh, die gepackt hat und äh, zum großen Problem zwischen Elben und Menschen nochmal irgendwann äh, führen sollte. Aber ja. weil, weil es eine wunderschöne Melodie ist, ein trauriges und schönes Lied zugleich und gleichzeitig finde ich es musikalisch völlig irre, weil wenn man sich mal damit auseinandersetzt, ich habe mal die Rhythmusgitarre nachspielen wollen und war fürchterlich enttäuscht, wie unspektakulär die zumindest in der Live-Variante ist, während ja. die Leadgitarre das komplette Lied über ihr komplett eigenes Ding macht. Die dudelt einfach so vor sich hin, aber es fügt sich immer perfekt ineinander. Gleichzeitig hast du parallel stattfindende Gesänge. In, nicht nur im Refrain, sondern auch noch an anderen Parts. Also das ist ein unglaublich komplexes, schönes Lied und trotzdem nicht 14 Minuten lang wie noch ein anderes Lied, was wir hören werden und doch einfach wunderschön. Das ist für mich so ein, so ein Kristall irgendwie, den kann ich mir, kann ich mir stundenlang angucken.
1: Ja, Blind Guardian, reden wir mal über die Musiker. und Du hast ja schon gesagt, die stehen nicht so im Vordergrund. Es ist tatsächlich auch so, dass da jetzt nicht den einen Star gibt. Klar haben sie Kirsch, das ist der Sänger, der das äh, verkaufen muss. Gitarrist André Olbrich, Kirsch und Olbrich sind für äh, größtenteils die äh, Musik zuständig. Dann ist äh, Markus Siepen der äh, zweite Gitarrist mhm. inzwischen. Und äh, Thomen Stauch war der Schlagzeuger in der Anfangsphase. Ähm, inzwischen haben sie... Die Band halt äh, erweitert um einen äh, Bassisten, klar, äh, das ist äh, Johann van Stratum und der aktuelle Schlagzeuger äh, ist äh, Frederik Emke. Aber wie gesagt, das ist eine Band, die unglaublich viel Zeit sich lässt, um äh, genau die Musik zu produzieren, die sie gerne produzieren wollen. Wenn man dann ein bisschen liest über das, was sie so erzählen, sagen, das lag auch oft daran, dass wir uns so viel Zeit gelassen haben, weil immer irgendwelche Katastrophen im Studio passiert sind. <lacht> Studio überschwemmt oder das Masterband äh, zerstört und man musste Teile wieder neu aufnehmen und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, also äh, die, die fuchsen sich äh, da richtig so rein und wir haben jetzt über viele Einflüsse geredet, musikalische Art, aber einen kann man natürlich auch nicht weglassen und über den müssen wir reden vor dem nächsten Song, nämlich Queen. Also wenn man über die Chöre <lacht> redet, ja. merkt man, die haben natürlich eine
0: Heavy-Queen-Schlagseite. Aber absolut. Also, und das finde ich auch das Interessante, dass Blind Guardian, also Hansi Kirsch vor allem, der ist damit schon immer ganz offen umgegangen und auch in der Phase in den 80ern, wo es eigentlich uncool war, sich auf andere Fans außerhalb des eigenen Genres zu berufen, aber eben die, die Referenzen an Queen, auch an King Diamond und andere, die sind halt da und diese Chöre sind halt auch das, was Blind Guardian ich glaube, zu so einer großen Schnittmenge bringt. Also du hast diese du hast diese thrashigen Parts zwischendurch, auch wenn die zurückgegangen sind in der jüngeren Vergangenheit, jetzt vielleicht mit der neuen Platte wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr zurückkommen werden. Aber worauf sich, glaube ich, alle einigen können auf einem Live-Konzert ist, dass diese Refrains und diese Chöre und diese Parts, an denen du mitsingen, grönen oder was auch immer kannst, die kommen in einer Regelmäßigkeit und sind trotzdem nie gleich und sind immer anders ich glaube, das ist die Schnittmenge zu, also du siehst auf einem Blind Guardian Konzert, meiner Erfahrung nach, siehst du da eine Schnittmenge aus Menschen. Da sind nicht nur die diehard Metal Fans, es ist eher so ein, ein gemischteres Publikum. Und ich glaube, das kommt auch von diesen Einflüssen wie Queen eben. Ja, und
1: äh, Queen, das muss man ja auch dazu sagen, die sind ja jetzt dann in den letzten zehn Jahren, haben die ja nochmal einen Popularitätsschub bekommen, der zwischenzeitlich äh, 15, 20 Jahre lang, mhm. waren die ja nicht so groß im Geschäft, aber da hat dann äh, der Film natürlich auch eine große Rolle gespielt, wo die Geschichte der Band nochmal äh, nacherzählt wurde und äh, ja inzwischen hat man manchmal den Eindruck Queen wären die größte Rockband der 80er Jahre gewesen was jetzt <lacht> nicht ganz der Wahrheit entspricht <lacht> aber bitteschön das ist halt die die nachträgliche Geschichtserzählung ja, und da äh, passieren dann manchmal Dinge die äh, mit der Realität nur am Rande was zu tun aber ich will jetzt nicht Queen klein reden in 80er Jahren ja, aber das äh, Blind Guardian berufen sich ja viel auch auf die 70er Jahre Phase von Queen also nicht auf die äh, Popphase nicht mhm. Radio Gaga und so ein Kram um, oder I want to break free, sondern auf die Hard Rock, Progressive Rock 70er Jahre Queen, die ja diese, mit, mit diesen mit diesen Chören da äh, tatsächlich äh, stilprägend für vieles war, was danach kam. Und wenn jetzt irgendjemand bei Blind Guardian über die Musik nicht kapiert hätte, dass sie von Queen extrem beeinflusst sind, dann wäre es <lacht> über den Titel des nächsten Albums äh, passiert. Im Jahr 2002 erschien A Night at the Opera. Es gibt ein Album von Queen, das genau so heißt. Und wir hören jetzt ein Stück Apropos Oper. Hier ist äh, Blind Guardian mit And Then There Was Silence. You. Yeah. Yeah. Das waren Blind Guardian aus dem Album A Night at the Opera mit And Then There Was Silence und äh, ja, es hat ziemlich lange gedauert, bis wieder Ruhe war, <lacht> nämlich 14 Minuten und 7 Sekunden und Max, ich habe die Hörer extra vorher nicht gewarnt, weil es ist ja dann auch wichtig, dass man auf, sich auf sowas mal einlässt und mal guckt, was das mit einem macht, aber ja, also ähm, kann man sagen, dass es äh, der, der Höhepunkt der symphonischen äh, Blind Guardian oder fast zusammen, was das symphonische Blind Guardian eigentlich alles ist.
0: Ja, also der Höhepunkt des äh, Symphonischen kommt dann, glaube ich, noch später mit dem Orchesterprojekt, an dem sie ja 25 ja. Jahre lang äh, gearbeitet haben. Aber genau, du hast jetzt quasi beide Elemente, die die sich vorher so angedeutet haben, die Komplexität in den Strukturen, die vielen Melodien, dass oft Dinge parallel geschehen in den in den Liedern, plus eben dann doch immer wieder die eingängigen Parts, äh, die mitsingbaren Refrains, wobei ich gar nicht weiß, ob man da jetzt noch vom Refrain eigentlich sprechen darf, wenn er so alle drei Minuten mal kommt. Das ist wahrscheinlich eine Definitionsfrage. Und es zeigt halt auch ganz gut, also das, für mich ist And Then There Was Silence, das ist für mich so eine, das steht für mich für das späte Blind Guardian. Also ab jetzt musst du so rund eine Welt, einen Weltmeisterschaftszyklus auf eine Platte warten, also in dem Fall war es sogar genauso, 98 kam Nightfall, 2002 dann A Night at the Opera, hat dann auch eine gewisse Ironie, auch wenn die wahrscheinlich nicht gewollt ist, dann als erste Single ein 15-Minuten-Stück mit And Then there was Silence rauszubringen. <lacht> und gleichzeitig ist aber auch das, also der ganze Aufbau ist dann jetzt so, das kannst du nicht mehr einmal weghören und danach schon mitsummen beim zweiten Mal, sondern die, die Platten, also vor allem die A Night at the Opera, die sind auch nicht mehr so leicht zugänglich für jeden und jede, glaube ich. Und du musst dich damit befassen, dann findest du unglaublich viele Dinge. Der Text dazu ist, finde ich … Einer der Besten überhaupt, also es geht in diesem Song ganz kurz um Kassandra, die Tochter des trojanischen Königs Priamos, also es basiert auf der Elias von Homer und vielleicht auch der Aeneas von Virgil, die kenne ich ehrlich gesagt nur so ganz, ganz am Rande. Aber letztlich geht es äh, um die Kassandra, die ja von Apollon verflucht wurde, dass sie zwar die Gabe der Weissagung hat, aber niemand ihr glaubt. Und Cassandra erkennt eben den Fall Trojas schon, als Paris mit Helena nach Troja kommt und sie weiß eben schon, was passieren wird. Nämlich das wird quasi der Grund sein, warum Troja fallen wird und zerstört werden wird, inklusive trojanischem Pferd und allem. Das hat man vielleicht auch rausgehört aus den Lyrics. Und das ist unglaublich schlau getextet. Und man hat auch so einen Zeitbruch, den, den Blagardien echt häufig in ihren Songs haben. Dass, dass du auch einen, einen Bruch mit der Zeit, mit der Timeline innerhalb des Songs hast. Also der Song beginnt damit, dass eben Paris mit Helena nach Troja kommt, dann wird Troja zerstört, also jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, trojanisches Pferd mhm. und so weiter und Hector stirbt und äh, ist alles ganz fürchterlich und auch ziemlich blutig. Und dann am Ende sind wir aber wieder in der Phase, wo Paris zurückkehrt und Cassandra sagt nochmal, ich bin die Einzige, die es weiß, keiner hört auf mich. Vereinfacht gesagt, was für eine Scheiße, das wird jetzt echt bitter. Und das ist einfach auch, das hat so eine gewisse Lässigkeit, auch finde ich, mit diesem Stoff umzugehen. Die mag ich an Blind Guardian.
1: Ja. muss zugeben, äh, das ist jetzt äh, von deiner Playlist, äh, durch die ich mich durchgehört habe und ich bin mit Blind Guardian durchaus vertraut, äh, aber natürlich nicht so im Thema wie du. Äh, das ist jetzt dann schon das Stück, das habe ich dann äh, zum Beispiel gestern Abend, als ich mit einem Auto unterwegs war, nochmal gehört. Da habe ich dann schon gedacht, hm, also da, da müsste man sich tatsächlich... Ja. Sehr viel intensiver genau. damit befassen, ähm, weil so so einfach nur nebenher laufen lassen ist äh, ist kompliziert. Und äh, man muss dann aber auch dazu sagen, wenn wir jetzt von kommerziellem Erfolg reden, und der Night at the Opera war zu dem Zeitpunkt das äh, erfolgreichste Album von Blind Guardian Nummer 5 in den äh, deutschen Charts, also an der Front hat es nicht geschadet, die äh, haben ihre äh, Popularität immer
0: weiter ausgebaut. Ja, wobei, da muss man, glaube ich, schon trennen. Also es gab ganz viele Fans, die von A Night at the Opera sich ein bisschen, ja, fast abgestoßen gefühlt haben. Denn das hatte vom Cover bis hin zur Produktion dann schon, also das war so ein Höhepunkt, glaube ich, der der Abkehr vom alten Blind Guardian. Also das Cover von einem anderen Künstler gestaltet und auch komplett anders. Auch der Titel ja, dass es kein eigenständiger Titel war, sondern eine Referenz und nicht so wie bei der Tokyo Tapes halt für so eine live -Platte. das ist ja ein netter Gag, sondern du gibst ja quasi auch so deine... Deinen eigenen kreativen Spielraum, den wichtigsten, den du hast neben deinem Bettnamen, gibst du auf. Es gab schon viele Fans, die Probleme mit der Platte hatten, aber ab jetzt findet auch so eine Abspaltung fast schon statt im Interesse an Blind Garden. Meinem Gefühl nach war es so, dass in Deutschland sehr viele Guardian dann kritisch gesehen haben, auch über die kommenden Platten hinweg, während es international so war, dass auch die kommenden Platten unglaublich erfolgreich waren. Also eigentlich so den, den internationalen Erfolg von Blind Guardian, den es halt anfänglich vor allem in Japan gab und ich glaube, die Nightfall in Middle-Earth war die erste, die auch in den USA rauskam, bin ich, bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber die, die sind dann international fast erfolgreicher in Deutschland, auch wenn die Chartplatzierungen jetzt immer gut sein werden für Blind Guardian. Sie haben auch so da quasi ein, ein Level erreicht, wo sie auch andere Hallen spielen konnten, auch in Deutschland. Aber meinem Gefühl nach ist es so, dass sie in Deutschland seitdem eher, naja, nicht kritisch gesehen werden, aber man muss sich schon klar zu Blind Guardian bekennen, weil es eben so ist, wie du es gesagt hast. Man hört das nicht mehr einfach so weg, also manche Songs natürlich, aber grundsätzlich muss man sich auf Blind Guardian einlassen und ich glaube, das ist auch so ein Trend, der, der vielleicht in unserer Zeit jetzt äh, noch mehr verschwunden ist als früher, wo man ja nicht mal mehr ganze Platten am Stück durchhört und Guardian haben sich vielleicht, äh, also 2002 war vielleicht noch so eins der letzten Zeitfenster, wo man das noch machen konnte, aber ab dann zerfallen ja Bands und wenn du dir heute die Heavy-Metal-Bestlisten anhörst auf irgendwelchen Streaming-Plattformen, das ist ja absolut ernüchternd. Das ist ja, das ist ja immer, das, immer dasselbe. Und Blind Guardian haben, glaube ich, da so einen krass eigenen Weg eingeschlagen. Und mich persönlich als Freund der Band, also nicht, dass ich sie kennen würde, aber ich, ich mag einfach die Band sehr. Ich bin froh, dass sie trotzdem Erfolg haben, trotz dieser, obwohl sie eben so ihren eigenen Weg gegangen sind, aber irgendwie sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und wenn ich mir angucke, wie so ähnliche Bands jetzt ihren Weg gehen, also Wilderun ist zum Beispiel eine, die sehr viele Parallelen zu Blind Guardian haben, unter anderem, dass sie Blind Guardian, ich glaube, die haben sich sogar auf einem Blind Guardian-Konzert kennengelernt, die beiden wichtigsten Personen dieser Band. Ich glaube, die werden es viel, viel schwerer haben, mit so wenig eingängiger Musik eine Bekanntheit zu erlangen. Und vielleicht… Kann man das auch an A Night at the Opera und allem, was danach dann kommen wird, bei G Blind Guardian ablesen?
1: Ja, ja. Was man bei denen natürlich noch dazu sagen muss, dadurch, dass sie in den 80er Jahren angefangen haben, die haben halt noch die goldenen Zeiten mitbekommen, wo, wenn man. Mhm. Äh, einigermaßen vernünftig verkauft hat, und das haben sie ja äh, auf jeden Fall, äh, wo man dann auch äh, so viel verdient hat, dass man von der Musik leben kann und sich dann einen Status erarbeitet hat, wo man dann jetzt sagen kann, wir können mit unseren Tourneen äh, ordentlich Geld verdienen, weil wir größere Hallen füllen. Ähm, was natürlich heutzutage unter den äh, Streaming-Voraussetzungen deutlich schwieriger geworden ist. Aber Blind Guardian sind mit Sicherheit eine Band, die auch immer noch äh, an ihre alte ähm, Fangruppe eine ordentliche Anzahl von, äh, von physischen Tonträgern verkauft. Ansonsten ist ja heutzutage tatsächlich äh, das Geschäft äh, so geworden, dass man eigentlich nur über, über live tatsächlich dafür sorgen kann, dass man möglicherweise davon leben kann und es wird immer schwieriger. Aber das ist äh, ja ein wegklagen über den Weg, den die Musikindustrie genommen hat und über uns, die wir das mit unterstützt haben. Aber gut, das... Äh, das jetzt mal nur so ganz kurz am Rande. Wir machen weiter mit Blind Guardian, mit einem weiteren, doch ziemlich langen Stück. Jetzt springen wir von 2002 auf 2015. sind immer noch in einer relativ symphonischen Phase. Das Album äh, aus äh, 2015 heißt Beyond the Red Mirror. Und das Stück, das wir uns anhören, heißt Ninth Wave. Hier ist die neunte Welle von Blind Guardian.
4: Okay.
1: Das war ein Blind Guardian mit Ninth Wave, wie gesagt, aus dem Jahr 2015. Wie würdest du das jetzt
0: einordnen in der Zeitschiene, in der Entwicklungsschiene von Blind Guardian? Ja, also wir haben einen fiesen Sprung gemacht. Ich habe wesentlich erfolgreichere Songs ausgelassen, auch kürzere Songs ausgelassen, die, die auf den zwei Platten dazwischen, A Twist in the Myth und At the Edge of Time, die waren richtig erfolgreich, auch kommerziell erschienen sind. Aber für mich äh, hilft The Ninth Wave dabei zu begreifen, was Blind Guardian aktuell ist und vielleicht sein möchte. Blind Guardian hatte schon immer auch, Symphonische Einflüsse, nicht nur von der Struktur des Songs her, sondern auch tatsächlich so, dass man es gehört hat in den Arrangements. Und bei The Ninth Wave konnte man das zum ersten Mal dann in einer Art und Weise hören, wie es dann später auf dem Orchesterprojekt, das 2019 erschienen ist, dann, dann eindeutig wurde. Also kurz zum Hintergrund, schon seit 1996 haben Hansi Kirsch und André Ulbricht an einer reinen Orchesterplatte gearbeitet. Also 1996, das ist noch vor A Nightfall in Middle Earth. Und vor allem anderen, was kommt. Und das Orchesterprojekt, das war wie so ein Running Gag, so ein bisschen unter Blind Guardian-Fans. Na, wann kommt denn das? Ja, ja muss man mal gucken, ne? wird schon noch ein paar Jährchen dauern. Jetzt haben sie ja erst, haben ja auch, brauchen ja dann immer vier Jahre für ihre Platten. Und bei, bei The Ninth Wave, glaube ich, konnte man zum ersten Mal so einen Vorgeschmack bekommen, in welche Richtung das gehen könnte. Auch wenn auf dem Orchesterprojekt logischerweise viel, viel von dem Instrumenten brachialen Sound noch fehlt, weil eben es mit Orchester umgesetzt ist und ich finde, dass sich dass in The Ninth Wave zwei Dinge verbinden, die vermutlich parallel gelaufen sind. Bei den Alben davor gab es ein fast so metallischen Sound, also ich meine das jetzt, äh, also vom, vom Element her, das war kühler, reduzierter, auch der Verzerrer zurückgedreht, äh, auch ein bisschen mehr wieder auf Rhythmus gehend. Ich weiß nicht, ob das mit Friederip Emke zusammenhängt, dem Schlagzeuger, den sie dann eben ab 2005 bei sich in der Band hatten. Und in The Ninth Wave verbindet sich dieser metallischere, etwas reduziertere Sound eben mit dem Orchester, mit dem mystischen, mit dem mit dem auch schnellen zwischendurch und deswegen finde ich diesen Song so repräsentativ für zwei Dinge, die dann so parallel gelaufen sind, indem wir mal einfach irgendwie 15 Jahre Bandgeschichte oder 13 Jahre Bandgeschichte einfach mal zusammenpacken und das zeichnet diesen Song für mich aus und ist dann vielleicht auch zusammen mit dem Orchesterprojekt, das dann 2019 erschienen ist, also klar hat es dann noch ein bisschen gedauert von Beyond the Red Mirror bis dahin, aber vielleicht ist das die Hochphase im Nachhinein mal der symphonischen Einflüsse zu Blind Guardian. Denn auf der neuesten Platte, die jetzt dann erscheinen wird, da kennen wir ja jetzt schon drei Singles, da scheint es jetzt wieder dann so eine Rückkehr fast zum Alten zu geben. Also da könnten jetzt diejenigen, die sagen, ach Blind Guardian, die fand ich ab äh, ab dem ersten Sack auf Somewhere Fabian fand ich die <lacht> doof. Äh, vielleicht, vielleicht könnten diese Fans dann an der neuen Platte wieder gefallen finden. Zumindest, finde ich, gibt es da erste Hinweise darauf.
1: Ja, ist ja auch so, dass wenn Bands gewisse Einflüsse haben und die Orchesterplatte dann sozusagen der Höhepunkt der symphonischen Einflüsse äh, ähm, den, den darstellt, innerhalb von Bands gibt es ja dann auch diese diese Abläufe, wo der eine gerne das Symphonische vorantreiben würde und der andere dann sagt, boah, ich würde ganz gerne mal wieder einfach geradeaus rocken. Und, und das hält sich ja immer so ein bisschen die Waage. Und was bei einer Band am Ende rauskommt und in welche Richtung das wogt, das hat ja dann auch öfter was damit zu tun, welche Einflüsse, also wie, wie einflussreich Musiker innerhalb ihrer Bands in bestimmten Zeiten sind. Und manchmal passiert dann was, wo dann der eine wieder sich ein bisschen zurücknimmt und das ...bogt immer so hin und her oder oft so hin und her zwischen diesen unterschiedlichen Einflüssen. Aber es ist wichtig, dass da irgendwo noch so eine Balance ist. Und äh, ja, jetzt, ähm, du hast es schon äh, angedeutet, im Jahr 2022 erscheint dann also das neue Studioalbum, das erste klassische Bandalbum nach sieben Jahren. Im September ist der Veröffentlichungstermin. Und wir hören jetzt ein Stück aus diesem Album, eine der schon drei vorab veröffentlichten Singles und das heißt Blood of the Elves. Das war ein Blind Guardian mit Blood of the Elves, ein bisschen mehr Metal und auch wieder ein bisschen mehr Tolkien, hat man den Eindruck.
0: <lacht> ja, jetzt konnten sie sich wieder rantrauen an, an Herr der Ringe oder ja, wahrscheinlich geht es sogar noch auf Silmarillion zurück. Ich habe mich noch nicht so mit dem Text auseinandergesetzt, aber ja, jetzt, jetzt wollen sie wieder anscheinend. Aber ist doch interessant, wie man da alte Dinge wiederhört, aber auch im neuen Gewand. Also der Sound ist schon noch so geblieben, finde ich, wie er auf den letzten Platten war und trotzdem ist es was Neues. Und das ist, also auf diesen Song freue ich mich leider unglaublich. Ich wäre so gerne auf diesem Konzert jetzt, das du vorhin angesprochen hast. Klappt leider privat nicht, weil ich glaube, der geht richtig nach vorne. Ich glaube, der macht sehr, sehr viel Spaß und ja, der sollte eine gute Ergänzung in der Setlist sein, meiner Meinung nach. Ja, aber wenn im September
1: eine neue Platte rauskommt, wird dir ja die nächste Tour nicht allzu lange auf sich warten lassen.
0: Ja, ja, klar. Ich habe auch schon seit Vermann. 2020, glaube ich, <lacht> Tickets. Also sie wollten eigentlich eine Summer Far Beyond Tour machen. Ich glaube, ja. das war die für 2020. Ich glaube, dafür habe ich noch mein Ticket. Also ich habe verschiedene Blankade-Tickets hier <lacht> rumliegen, die noch von vorpandemischen <lacht> okay. Zeiten sind. Die, die, die also, vielleicht irgendwann mal stattfinden, die Konzerte. <lacht> ja, also im September dieses Jahres sollte ich sie hier in München sehen. Und da ist ja dann auch die Platte gerade raus. Freue ich mich schon sehr drauf.
1: Okay. ja, ist, äh, Die Bands machen sich ja dann auch selber teilweise Druck, wenn sie dann äh, ankündigen, dass sie eine, eine Tour zu einer bestimmten Platte machen und dann haben sie eigentlich schon, nach, nach, nachdem die Konzerte zwei Jahre verschoben worden sind, mhm. wieder eine neue Platte, müssen aber erstmal die Tour zur alten Platte nachholen äh, und naja gut, aber das sind die Dinge,
0: die die Welt mit uns gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Aber allerdings, ja, kannst du mal Rammstein fragen, ich glaube, die hatten auch nicht den, den Plan, dass ihre Setlist jetzt so aussieht, wie sie gerade aussieht, als sie ihre Tour geplant ja. haben. Naja.
1: Ja, ähm, Blind Guardian, was erwartet uns in Zukunft von den Jungs? Was, was glaubst du?
0: Tja, das weiß man nie so genau bei ihnen. Das, und irgendwie, finde ich, macht das auch den Reiz aus. Also sie werden weiter Musik machen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sie werden das weiter in der ihr eigenen Art äh, tun, also der Band eigenen Art. Also sprich, sie sitzen in ihrem eigenen Studio in Krefeld, das sie sich irgendwann eingerichtet haben mit auch wirklich teurem Equipment. Das heißt, sie haben aber auch alle Zeit der Welt zu produzieren. Und dann wird das so langsam vorangehen. Ich hoffe, dass sie dass sie durchaus jetzt dann Gefallen finden, wieder an mehr Live-Auftritten. Ich meine, keiner weiß, wie sich das entwickelt, aber das hat halt allen sehr gefehlt. Und Blank Guardian hat aber durchaus auch noch in Zeiten, in denen die Inzidenzen zum Teil schon hochgegangen sind, nochmal in Krefeld Konzerte gespielt. Also da gab es unter anderem eins im November letzten Jahres. Da bin ich dann nicht mehr hin, obwohl ich noch eine Karte hatte, weil es mir dann, dann doch wieder zu unsicher war. Um, also ich glaube, sie haben sehr Lust, live zu spielen. Ich hoffe, dass man sie viel sehen wird. Und dann bin ich gespannt. Also tatsächlich uh, The God Machine, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Album anhört und was dann der nächste Entwicklungsschritt sein kann. Weil also zumindest in dem Narrativ, was ich hier versucht habe aufzumachen, ist es ja schon ein bisschen die Rückkehr zum alten Blind Garden Sound und der verbindet sich mit dem neuen und dann darf man sehr gespannt sein, was dann die nächste Entwicklungsstufe sein könnte. Aber worauf man auch sich verlassen kann, ist, sie werden wieder die nächste nehmen. Sie werden in ihrer eigenen Art in Birkenstock-Sandalen im Studio daran arbeiten. Und es wird wieder auf jeden Fall so sein, dass man sich darauf einlassen muss. Und ich liebe aber genau deshalb diese Band, weil die mich nicht nur lange begleitet, sondern ich... Das war nie gleich, also ohne jetzt die Platte kleinreden zu wollen, aber die neue Iron Maiden, die habe ich zweimal gehört und hatte das Gefühl, ich habe sie schon 30 Mal gehört. Das war bei Blind Guardian platten noch nie so. Die neue Platte, die hörst du und denkst dir erst so, boah, krass, was war das denn, was da gerade über mich drüber gerollt ist und dann hörst du sie nochmal und dann verstehst du es langsam und das ist wahrscheinlich nicht die beste... Rezeptur, um viel Erfolg zu haben, auch wenn sie natürlich eine große Band sind, aber du hast es ja selber schon eingeordnet, woher das wahrscheinlich auch kommt. Also da waren sie auch, glaube ich, noch in einer guten Zeit unterwegs. Aber ich mag das eigentlich, dass Blangardien sagen, nee, für uns zählt das Lied, für uns zählt die Platte und auch Artwork ist ihnen sehr wichtig und wer sich darauf einlässt, der kann unheimlich viele Dinge finden und die Leute, denen das dann zu komplex ist, die lässt man eben einfach beiseite und die die werden dann auch nicht glücklich, mein Blind Guardian. Das, glaube ich, hat man jetzt auch an dieser, ist ja wahrscheinlich mehr als eine Stunde geworden durch die langen Tracks, hat man das ja wahrscheinlich auch schon gehört. Ja, Max, dann äh,
1: freuen wir uns alle auf den September und ja. äh, sind gespannt auf das neue Album. Und äh, ansonsten sage ich jetzt mal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, über Blind Guardian zu reden. Ähm, war sehr interessant. Und äh, ja, vielleicht klappt sie irgendwann mal wieder in der nächsten Fußballpause, dass wir uns über Musik hier unterhalten. Ja,
0: sehr gerne. The God Machine erscheint natürlich unmittelbar vom Bundesligaspieltag, gleich schon gecheckt. Aber mal gucken, man kann ja manchmal auch beim Fußball schauen ein bisschen
1: hören. Man braucht ja nicht den Kommentar anzuhören, oder? Einfach nur die Bilder. Es ja, hängt natürlich lassen. sehr
0: vom Kommentator oder der Kommentatorin ab. Das muss ich dir ja nicht erzählen.
1: Ja, ja. ja okay, dann. Also nochmal vielen Dank und das war Musikradio 360 für diese Woche. Dank auch an alle Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Nächste Woche befassen wir uns dann wieder mit ganz anderen Dingen hier bei Musikradio 360. Bis dann, tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!